0: Всем привет! Это подкаст «Как бы радио». Мы говорим о самом важном и смешном. В общем, о том, что произошло на этой неделе в нашей стране, да и во всем мире. Мы — это Ирина Шуцко и...
1: Владислав Горин. Вы, конечно, думаете, что мы будем много говорить про Владимира Путина. Но, слушайте, он зря, что ли, старался вчера 4 часа. Нравится вам Путин? Сами слушайте его. Переслушивайте снова и снова. Мы про другое.
0: Да, про другое. А конкретно сегодня поговорим о животных. Вот в каком контексте. Слышали, наверное, что вчера приняли закон?
1: Так, Почему про ты животных? так улыбаешься? Когда ты сказала Забавно. про животных, я решил, что ты все-таки подведешь к Владимиру Путину. У нас, у нас по правде, будет некоторое противостояние. Да. Ирина будет про что-то такое, а я буду пытаться вернуться к главнокомандующему.
0: Да, ты будешь вечно вплетать Путина. Да, Интересная да. у нас с тобой сегодня тактика. Ну ладно, попробуем. В общем, слышали, наверное, что вчера приняли в окончательном уже чтении проект закона об ответственном обращении с животными. Он 7 лет пролежал на полках у депутатов, почему-то никому него не было дела и вот почему-то вчера там быстренько чуть ли не за два дня они его приняли в общем о чем это да о том что мы наконец-то прекратим выбрасывать собак из окон эм, и всячески издеваться там отлавливать убивать эм, животных там очень много важных пунктов но из того что вам да конкретно может быть интересно это о том что прописаны правила выгула животных если у вас есть кошка то пожалуйста э, теперь выводите ее только на поводке И э, выгуливать можно будет На отведенных для этого площадках Осталось только отведенные для этого площадки Построить в наших дворах
1: Я видел некоторые отведенные специально площадки Во дворах, это такой невысокий заборчик Со специальной табличкой Но туда весной невозможно зайти Потому что за зиму слишком много нагулино Я не знаю, как, что, для чего Как, как быть?
0: Ну, если хорошие площадки можно, проблема в том, что их нет Все все же думаю, так тогда смешно
1: У нас есть законопроект, который много чего запрещает Много кого защищает из четвероногих, приятно лапых, хвостатых и усатых. И мы хотим поговорить про что? Про домашних животных с тобой сегодня?
0: Вообще в целом о том, да, каких животных вы заводите, как подобрать себе животного, что интересно не только по складу характера, но и по знаку зодиака, расскажу я чуть позже, и о каких-то последних новостях, да, которые мы увидели в интернете. И мы думаем, что они будут интересны
1: и вам. Ну, при этом мы, конечно, итоги недели не будем забывать подводить. Ну и вообще, про животных всем хорошо. Некоторые мифы, что ли, развеем о животных. В том числе будем оскорблять чайлдфри и сильных, независимых, молодых и самостоятельных. Ну так вот, первая новость про животных. Я, Я... думаю, Я... сначала
0: надо разделиться, ты за собак или за кошек. Без этого не получится наш сегодняшний эфир.
1: Я за лошадок. Ну так вот, новость, которая, в принципе, могла бы описывать отношения человека и животного. 17-летняя слепая девушка Регина... Перпиева, которая мечтает стать журналистом, взяла интервью у президента России Владимира Путина и потрогала его лицо руками, чтобы, в кавычках, увидеть, как выглядит глава государства. «Можно я вас потрогаю?» – спросила девушка. «Вы очень красивый, вы очень хороший», – сказала она после того, как его пощупала. И можно было бы эту новость читать как сообщение про какого-то пса или лошадь. Вот пришел человек, потрогал, погладил по мордочке и говорит, «Вы очень хороший». И что сделал в ответ в этом случае пес или конь, А, Ира, если бы его потрогали по мордочке?
0: Я думаю, что... Ничего?
1: Лизнул бы руку в поисках сахарка Так и поступил наш президент Президент ответил спасибо тебе большое И поцеловал руку Регины Он обычно
0: в лоб целует детей
1: Ну, Регина 17-летняя. Останется жить, Да. хочется сказать. Ну, почему? Ей так хорошо. Ну, так вот, а потом он вдруг переродился. Он из такого доброго, большого животного вдруг стал вероломным подлым котом. Это отвечая на твой вопрос, за кого я, за собак или за кошек. Он повел себя реально, как ведут себя все коты, которые считают себя хозяевами квартиры. Даже если вы их кормите, мышей они не ловят. И даже если вы их водили к ветеринару и выхолостили. Ну, так вот, почему по кошачьих? Поступил президент. Девушка спросила во время интервью, интервью: не пожалел ли Путин, что стал президентом? На что он ответил нет и после кивнул. Еще раз: слепой человек, слабовидящий. Ему говорят нет, и кивают. Ну, то есть, это противоположные жесты, а, это вероломство, надменность, унижение. Кивать
0: это нет, а мотать головой это да. Может быть, он из Болгарии. Болгарские корни у президента.
1: Мы все помним эти советские присказки про... Господи, как люди жадные из Болгарии, про которых много анекдотов. Ну вот, я забыл. Вот,
0: вот вспомнишь, расскажи, интересно. А мне интересно, Там были te...
1: истории про то, что в этом городе у всех кошек хвосты короткие, чтобы они быстрее из дома выходили, меньше тепла утекало. я слишком
0: молода, видимо. А мне интересно, как ты в следующую новость вкрутишь Путина? Готов? Так, давай. В России будет создана ассоциация ежеводов, поскольку любители морских свинок и хорьков переключились на разных тропических ежей.
1: Ежеводов. Ежеводов. Ежедневный ежевод, может быть, мы заведем тогда подкаст и будем про ежей рассказывать что-нибудь ежедневно. А,
0: по-моему, это интересно потому что реально популярность грызунов в стране падает, и я думаю, это сейчас, ну, надо обеспокоиться этим
1: вопросом. Много крыс стало.
0: Да, люди меняют, наоборот, люди меняют крыс на ижей. Как перчатки. Видимо, как перчатки, да. Но это данные ассоциации любителей домашних животных, скажу тебе. Они посчитали, кого россияне заводят чаще всего. И как ты думаешь, кто на первом месте? котики. Да, конечно, котики, причем беспородные. Не менее 30... 30 ну, то есть треть, треть людей, у кого есть животное, заводит именно котиков и вообще беспородных котиков. Ну,
1: это объясним потому что квартиры маленькие, домов у нас как-то не сложилось, суббурбии полноценной, полноценных загородных поместий. Да. И кошка в нашей квартире это, конечно, идеальный размер.
0: Удивительно, но на втором месте породистые собаки. То есть беспородные кошки на первом месте, а породистые собаки на втором. Где беспородные собаки, спрошу у тебя? Непонятно. А чем крупнее мегаполис, тем меньше собаки, выяснила ассоциация ж- животных. но ну, это тоже объяснимо из-за квартир, конечно, а не из-за домов. А шест... Я, кстати, расскажу чуть попозже, чем объясняется феномен э, хотения завести себе маленькую собаку. Там, там рассказано. Тебе про вообще нет? Это, это Давай. Значит, э, ну, там очень много всего. Там хорьки всякие, и вот всего лишь 1% это декоративные птицы, причем среди них есть спортивные голуби и декоративные куры. Вот это меня заинтересовало. Декоративная кура. Заходишь такой домой к человеку, у него декоративная кура ходит. По-моему, замечательно. У-у-у. Надо задуматься, может,
1: купить. Нет, в принципе, можно декоративная куры. Это, 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 в принципе, комплимент девушки. А вот так бывало, потрогаешь какого-нибудь высокопоставленного чиновника руками и говоришь, вы такой красивый, похожий на декоративную куру, а то и петуха. Потрясающе. Значит... И, и он как раз а тут. А то и яйцо снесет. Не простое, а золотое.
0: На девятом месте еноты, ежики и змеи, они обогнали по популярности диких животных, то есть там тигров, хищных птиц, львов
1: и волков. Потому что ежеводы как бы набирают обороты. Если
0: встретите в соседнем дворе гуляющего с ежом мужчину, не удивляйтесь, так проявляется рост популяции ежей. Он бывший
1: военный и привык к тому, что у него на голове ежик. Ну что? Ты нам что-то интригующее хотела да, рассказать. Да, про собак. Я про хочу... то, почему.
0: Да, я хочу вам рассказать, как понять, какой человек, спросив у него всего лишь одну вещь, есть у вас домашние животные Так. Чтобы он... сразу все будет понятно. Значит, про маленьких собак я тебе, да, обещала. Значит, сначала скажу. Мужчины, которые заводят больших собак, справедливы и строги, говорит нам
1: это, это женский вот, журнал. Вот, вот это ахинея <с откуда. Вот, вот. Со словом ахинеи я не промахнулся. Подглядывая в твой листок, я не вижу, откуда это взялось. А я специально скрываю. Эль. Офисель. Журнал
0: очень какой-то неизвестный. Лед трусы. Я найду тебе скажу. Вот. Сан-Мак-Ми называется ну, Если вам интересно... Mm-hmm. Можете, Электронный глянец. Можете заглянуть туда, да. Значит, это я тебе рассказываю про больших собак. Мужчины эти стремятся к лидерству и контролю, часто нетерпимы к чужой независимости. А вот если мужчина держит в доме собачку декоративной породы, меня это вообще заинтриговало, это говорит о нем как о почитателе женской красоты. <звук> чтобы ты знал. Если ценительницей собак является женщина, то она обычно предъявляет мужчинам чрезмерно завышенные требования. Нетерпимо никаким недостаткам и ищет партнера с максимально невообразимым количеством достоинств. Как вот, интересно, то интерьер может соответствовать?
1: Когда ты это все описывал, я пытался, пытался представить себе типажи. Ну, мужчина с большой собакой. Да. Это, очевидно, работник Федеральной службы исполнения наказаний, и тут характеристика подходит. Но мужчина с небольшой собачкой, это, скорее всего... Банкир? Сергей Пенкин. Сергей
0: Зверев у него, кажется, был когда-то Юрк терьер. Ну,
1: в общем, какой-то Сергей. Простите за Школьный каламбур со второй частью этого имени гей-сер. А, ну так вот, Мне, а про понимает. женщину вообще какая-то бильберда нет, давай-ка мы не будем с тобой апеллировать к женским журналам. Поговорим с тобой тогда уж сами друг с дружкой про домашних животных. У нет, тебя была я, скотинка какая-то. Под, подожди,
0: я тебя сейчас только расскажу пару фактов. Я расскажу. У меня была Я скотинка, понял, да. у тебя, у у тебя
1: был попугай, нет. и от него ты научилась безапелляционной и неостановимой манере задвигать тирады. Нет, пока не договорю, что Кеша хороший, да. не замолчу
0: Я тебе быстро скажу, что только любители грызунов обычно одинокие, но чрезмерно занятые люди, этого я не знала И последнее, люди, которые не хотят никого заводить, обычно очень заняты Или им есть о ком позаботиться и кем покомандовать У меня была кошка, про кошатников я тебе могу сказать, что они независимы и уважают чужую независимость Ну так, чтобы ты сразу меня понял и мне нравятся кошки, за ними не надо особо следить. Они ходят там, поели, сходили в туалет, ты туалет потом убрал, когда тебе удобно будет, когда ты поймешь, что пора уже. Вот. А Сразу кош- кошка живет пункта. сама.
1: Сразу два пункта. Унижает тебя иногда. Независимы и уважают чужую независимость. И тут ты смогла вкрутить про свою Украину. Это мы зафиксируем. И значит, горды, независимы, уважают других и при этом ходят за существом явно ниже их, находящимся на эволюционной ступеньке, чтобы убирать дерьмо. Фантастика, как люди на себя проецируют свои собственные привычки. Кстати, объяснен
0: э, феномен сильной независимой женщины. Ну-ка. Они говорят, что женщины, любящие кошек, загадочные, грациозные и с коготками. При этом деловые и настойчивые женщины заводят обычно не кошку, а кота.
1: Не понимая, почему мы с тобой продолжаем обсуждать заметку из какого-то поганого женского журнала, я просто хотел сказать про домашних животных, но сейчас же много людей, которые говорят, детей заведу попозже, пока поживут для себя. Или вообще говорят, нафиг эти дети, child-free, но при этом заводят котика или собачку. Так вот, если вы из таких или у вас есть такие знакомые, а-а, это не работает. Почему? Если вы завели домашнее животные, просто признайте себе, что это суррогат ребенка. Нет, во-первых,
0: собачку можно отдать, когда ты поймешь, что у тебя... Потом скажешь, у меня у ребенка аллергия, я, я рад... хочу вам отдать это собачку. Я
1: рад, что в нашей студии оказалась как раз такая персона, которая считает, что кошка не является заменой ребенку и несколько пугает твой аргумент про то, что можно близкое существо отдать, когда оно надоело.
0: Я тебе рассказываю. А принципе... они живут меньше? Ну так, чтобы ты вообще во мне разочаровался. В принципе,
1: и ребенка Им можно... не надо
0: квартиру оплачивать, учебу в
1: университете. В принципе, ребенка можно отдать в дом и тоже не оплачивать. И в нашей стране часто родители тоже живут дольше своих детей. учитывая, что пенсии у нас с тобой не будет, так наши с тобой родители нас еще и переживут. Да. так вот, что тут сказать? Если вы завели домашние животные, признайтесь себе, что вы хотите ребеночка. Просто никого не обманывайте. Это первый момент. Во-вторых, Стоп, У ну, ты как как владелец ребенка? У тебя, у тебя для ребенка
0: была кошечка я, или я, собачка? Я
1: чуть позже выступлю. Нет, не хотел детей и не хотел животных. Захотел ребенка, завел ребенка. Такая логика.
0: Ну, все, не работает тогда. Ты должен был поэтапно сначала завести попугая, как минимум. Нет. Только потом ребенка. Нет. Тогда все, вычеркивай
1: Поэтапно это не работает. Если уж э, тебе кажется, что нужна поэтапность, я тебе могу посоветовать сначала жрать рыбок, потом птичек, потом хомячков. Ну, ты а же что, хочешь, чтобы была поэтапность, Ну-ка, да? Что Ну, это? ну нет, ну, раз ты за какую-то поэтапность мнимую, то тебе, наверное, нужно будет привыкать к нахождению в животе сначала более мелких существ, потом более крупных. Ну, так вот. А второе, что меня всегда поражает в людях, которые завели животное, они начинают проецировать э, свои эмоции на это животное. Говорят, такое у меня «Умный бобик», ну вот прямо как взрослый, взглянет на меня. Вот дедушка мой, профессор, так на меня смотрел. «Взгляд академика». Ну, надо же, дворняжка беспородная. Это поражает всегда. Понятно, что вы обычно не хотите слушать кота и владельцев, потому что они могут, как и, кстати, родители многие, говорить только о своем существе. Им кажется, что их ребенок самый лучший, что их собака самая умная. Это поразительно. Вот вроде интеллигентный, приятный, начитанный человек начинает говорить про свою псину и становится неловко.
0: Ты их унижаешь, останавливаешь, говоришь, хватит разговаривать о своем кошаке, не хочу про него слушать, вот так говоришь.
1: Грубишь ну, этим людям? нет, Унижаешь я... их прилюдно? Я вообще редко разговариваю с людьми не по делу, мне на работе хватает, но это бесполезно. Я понимаю, что тут главное кивать, потому что человеку интересно про это говорить, он выплескивает что-то в этот момент, и это все смахивает на самоудовлетворение, мешать чужому самоудовлетворению — дело неблагодарное. Просто если вы такой, знаете когда вы говорите о своем псе окружающем, никому не интересно. Вот, Ну, просто однозначно. И когда вы говорите о своем интересно.
0: ребенке, это тоже никому не интересно.
1: Абсолютно.
0: Вот, да? Абсолютно.
1: Рездаешь. Когда вы говорите о своем ребенке, когда вы выкладываете его фотографии в социальные сети, три типа людей ставят лайки. Первое. Лицемеры. Лицемеры. Которые Почему делают лицемеры? Вид...
0: Родственники На первом месте.
1: Нет. Лицемеры, которые делают вид, что им интересно. Вторая категория – педофилы. И третья категория – вот какой. ты говоришь родственники. Нет, не родственников Родственники — это первая категория лицемера. Бабушки и дедушки. Вот им искренне приятно посмотреть на своего внучка, им искренне это интересно, всем остальным насрать. Если вы думаете, особенно если вы мать, у вас гормоны, материнский инстинкт, что то, что вы породили, это лучшее на свете существо, знаете, вы ошибаетесь, лучший на свете ребенок, он один на этой земле. Вот прямо лучший, самый идеальный на свете ребенок, всего один. И ты, Ира, конечно, знаешь, кто это. Ты? Нет, мой сын.
0: А, ну да, я так и думала. А, я и хотела остановить, думаю, когда, когда это прекратится, вот это вот, в чем это закончится, вот оказывается, в чем. У
1: меня есть история комбо, кстати, про домашних животных. И, 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 и про детей одновременно. Сейчас
0: слушайте все, вам неинтересно, но кивайте.
1: Ну вот да, просто для примера, насколько это неинтересно, когда говорят о своих детях и о своих животных. У нас есть э, старая в семье шутка, я жене угрожал и говорил, что надо завести собак, нескольких, троих сразу, ну так же веселее, и назвать их гнейшими. Помпей Великий. И, ну, как это будет красиво, когда ты выходишь в парк и орешь трем срущим существам. Гней, Помпей, Великий, ко мне. Есть в этом э, некий античный размах. Мой сын, который... И тут я хвастаюсь, хотя это никому не интересно, и никто, кроме меня, гордость не испытывает. Мой э, сын с трех лет неплохо читает. Сейчас ему шесть лет. Он в следующем году пойдет в школу. Так вот, он тоже... Будет
0: учиться на одни пятерки, конечно же, и станет, в конце концов, президентом нашей могущественной страны. Э,
1: Нет, он станет кровавым тираном и потом в крови все вот эти ваши... э, э, всю эту вашу мнимую независимость украинскую, э, госпожа Шудько. Э, Ну так вот, он будет болью человечества. Петюха давай. Э, Ну так вот. Почему ты
0: а, почему-то не назвал его античным именем каким-нибудь?
1: Петр, куда античнее? Нет. Петр, значит, Хочешь, камень что-то... библейское имя в греческом переводе. Ну, вы чего? Ирина. Кстати, тоже греческое имя. Да. Да, раз уж мы говорим об античности, мы, славяне, Владиславы. А, ну, так вот, сын не хочет никаких животных, он, как человек в семье, находящийся
0: детей будет на
1: нижней ступени иерархии, понимает, что конкуренты ему не нужны. И когда я ему эту старую шутку рассказал про трех собак, он потом а, пошутил своей маме сказал, так надо вообще тогда пятерых собак заводить. И моя жена сделала большие глаза, говорит, в смысле Петя, ты же не любишь собак? А прямо пятерых? Он говорит, ну да, получается, раз гней, помпей, великий, надо еще двоих великий полководец или греческий полководец, чтобы было пять псов. Понимаете, в шесть лет уже с человеком можно поговорить о чем-то греческом.
0: Да, потрясающе, конечно. Никому не интересно.
1: Обратили внимание? Всем насрать, какой у меня умненький сын. Вот так же выглядите вы, когда говорите про своих собак. Кошек, рыбок. И этот закон, который был принят на этой неделе, который мы обсуждаем в рамках э, подведения итогов в нашем подкасте, это что? Всем наплевать. Но мы продолжим.
0: А у меня есть способ, как понять, ваш муж будет хотеть собаку завести или все-таки ребенка. В общем, как проверить вторую половинку?
1: Дорогой, давай попробуем доги-стайл, спрашиваете вы его. Я, кстати, за- заметь, соскочил в более интересную тему сейчас. Да,
0: действительно, женский журнал мой любимый советует. Значит, е- Ну, это понятно, всем э- да это можно пропустить. Подожди, нет, тут очень интересно. Если человек плохо относится к животным, пинает и бьет, и мучает, значит, вряд ли он станет заботливым партнером. Так вот, как проверить да, человека? Вот ты только познакомился в Тиндере да, с человеком, пойдё- пошел на свидание, думаешь, как так узнать, какой он человек? Значит, что советует? Если вы просить хотите... в
1: него собаку? Да,
0: если вы хотите начать отношения, попробуйте знакомиться во время прогулки с собакой или ходить на свидание с домашним животным. Тут я хотела у тебя спросить, Влад. Ходил ли ты когда-нибудь до свидания с домашним животным?
1: Мне прежде чем родители завели собаку в детстве, они сказали: вот у нас уезжают друзья, и они оставляют нам пса. Если ты будешь хорошо гулять, это был Фокс Триер Вега, как сейчас помню, ее звали. Расскажи, Если...
0: какой у него был умный взгляд. Я...
1: Взгляд нормальный был. Если ты с ней будешь хорошо гулять, то мы подумаем над тем, чтобы завести собственную собаку. Я прошел, кстати, это испытание, но я помню один триллер: я жил в небольшом городке, и рядом с нашим домом был частный сектор, и как-то мы вышли с этой собакой чужой гулять, и пошли к каме, к реке, и тут проходит вот как в мультиках утка, а за ней несколько утят. Я не обратил на это внимания, мысли у меня задней не было, тем более, что я был типа там в первом классе или во втором, а собака-то охотничья, она не растерялась, она так сделала резкое движение, и хотя была на поводке, она последнего из этих утят, хватит. <существует>
0: Забрала. <существует> Зубами,
1: да, а я тоже не растерялся, я ей показал, как плохо. Прием быть. карате? Нет, прием я бы назвал его в честь Франсуа Вийона. Ты знаешь, как кончил ä, средневековый Нет. поэт ä, французский Франсуа Вильен? Я единственные строчки из него знаю и сколько весит этот зад узнает скоро шея да он был повешен я на поводке просто подвесил собаку когда у нее кончился кислород она разжала челюсти утенок был спасен но мы да. оттуда быстренько сбежали Слушай, вдруг ты... все-таки он последние минуты доживал вот надо да на
0: свидание ходить тебе с собакой чтобы человек вот сразу как? понимал какой-то жестокий я спас подвесил утенка на я собаку. спас утенка конечно, конечно. вот это главное
1: девушки из тиндера
0: да В случае развода
1: (смех) хочу обратить ваше внимание. внимание, Я утеночка спас.
0: Да-да. Сместим акценты. интересно, но... Да, сместим акценты, действительно. Ну, что, про то, как подобрать себе животное по знаку зодиака...
1: Не хочешь разговаривать? Нет, ты, если хочешь, мы как-нибудь посвятим тему, почему еще существуют вот вот эти женские журналы. Но раньше эти тексты писались для того, чтобы заполнять пространство между красивыми картинками. Причем, заметь, мужской глянец, особенно в России, ну, нет, на самом деле, только в России, он высокоинтеллектуальный. Вроде бы такой бессмысленный журнал, как Esquire, э, публикует замечательные тексты. Хотя в Америке тоже, пожалуй, Esquire ничего. Ну, А такой журнал, как Максим, публикует э, голых женщин? Максим, это и не... Какой-то текст
0: помещает. Это не наша Какая брюнетка или блондинка подойдет вам по знаку зодиака? А русский
1: плейбой действительно можно было читать и... на самом деле.
0: Или какой бизнес и... вам открытие, зная, кто вы по знаку зодиака. Картинки.
1: А, Пример ну, так такой вот. текст. Ну так вот. А,
0: кто ты по знаку зодиака? Пока скажи? мы тут Главное тобой... скажи,
1: просто скажи, кто. Я не собираюсь играть в эти да, с... зверские игры.
0: Ладно, я узнаю, все Пока ты скажу.
1: интересуешься знаками зодиака... А и Путин, получаешь... я точно
0: знаю, он весы. Расскажи и получаешь
1: бессмысленную информацию, расскажу тебе про Путина. Но не про его пресс-конференцию, О, а, знаешь, а у... с... про то, да, что да, код Путина да. освоил да. японский язык. Заметь, не знак зодиака, да. а, а японский язык. Сибирский код по имени Мир, если вы бюджетник, вы знаете, в честь, такое, в честь, да? кому
0: ваша карта названа, ты хочешь сказать?
1: Сибирский код Мир, подаренный российским президентом, Владимиром Путиным, главе администрации префектуры Акито, э, Нарихи, э, Нарихисы, простите, вот, простите дорогой Нарихисы э, Сатака. Э, ну так вот, подаренный этому чиновнику, этот кот научился понимать по-японски и набрал вес 8 килограммов. Об этом губернатор рассказал в интервью РИА Новости. Сатака заявил, что мир отлично поладил с другими шестью кошками проживающими в его доме русского кота, в его семье называют Мирубо. Так звучит его имя на японском месте с уменьшительно ласкательным суффиксом. Почему
0: Путин подарил животное незнакомому мужчине?
1: Путину тоже подарили животное. А он передарил? Правда, собачку. Нет. Ну, не знаю. Видимо, узнал, что у губернатора много... Пять кошек, решил шестую ему докинуть. Да. Молодец. Надеюсь, что кошки способны рожать. И, видимо, решил заселять. Передавать. Можно
0: вообще всех бездомных кошек раздавать губернаторам. Смотри, я придумала да, план. Да, как да. тебе? У них по-любому найдутся деньги на корм. Учи... И дома у них большие.
1: Учитывая, как ведется внутренняя политика в России, что происходило на Дальнем Востоке на этой неделе, с победой губернатора Кожемяка с третьей попытки и под давлением центра, лучше сразу назначать котов губернаторами. Так вот, японский губернатор сказал, кот тут же откликается на уменьшительно-ласкательное имя. В 6 утра он просит есть
0: Потрясающе. Не привык
1: еще к японскому времени. Подходит, трогает лапой за плечо. И начинает мяукать. Думаю, что все-таки, если трогает бесцеремонно за плечо, то что-то грубое говорит. Ты представляешь,
0: каких размеров кот, чтобы он трогал за плечо?
1: Губернатор добавил 8 килограммов. Конечно, большой. Кот понимает по-японски. Ну и что тут сказать? Вчера во время пресс-конференции Путин сказал, что все его повара имеют звание ФСО. Думаю, что этот кот э, имеет звание ГРУ не меньше полковничего.
0: Он по-любому еще и снабжен видеонаблюдением, мне кажется.
1: Прости, что Тут бросил такой... тебя Карандаш. от карандаша. Да.
0: Ничего страшного. Я тебе могу только сказать, что этот кот наверняка красивый, потому что Путину, как весам, подходят только красивые животные. Но хочу тебе рассказать про другого кота, который вызвал судебный переполох в Подмосковье. Там посетитель кота-кафе подал в суд из-за понравившейся кошки. Им мужчине понравилось, что мурлыку, Я тебя цитирую, московский комсомолец. Отдали другому. Итак, реально нешуточный скандал разгорелся из-за кота, из-за кошки, точнее, по имени Акварелька. В общем, мужик регулярно ходил в кота-кафе, постоянно игрался с этой Акварелькой и попросил ему ее отдать. Там реально раздают бездомных кошек всем, кому надо. И он там анкету заполнил и говорит, хочу кошку, а ему отказали. Знаешь почему? Потому что он написал, что возможен возврат. Ну, так реально все люди адекватные пишут, что ну мало ли что, там характером не сойдемся.
1: Отдают бесплатно?
0: Да, конечно, бесплатно. Вот, и теперь, э, ну, напрягло это администрацию кафе, они решили отдать кошку другому, потому что э, и так ее вернули уже один раз, в общем, стресс будет для нее. Ну, так вот, а теперь мужик требует 300 тысяч рублей э, за потерянную любовь, потому что э, сердце его... Разорвано, знаешь? знаешь,
1: что он на эти деньги может сделать? Нет. Он может купить кота-разрушителя. Кот-разрушитель продается за 197 тысяч рублей. Житель Кемерово продает своего кота Семена... за 197 тысяч рублей на Авито. За всю свою жизнь шестилетний кот успел испортить дорогостоящий телевизор, пробковый стол стоимостью в 88 тысяч рублей, сгрыз HDMI кабель и USB кабель э, в бронированной оболочке. Вдобавок ко всему прочему, кот-разрушитель пьет воду только в тот момент, когда она льется из-под крана. Такой питьевой режим питомца делает счета неоправданно большими. Также пушистый тиран ест сухой корм только одного вида и признает Наполнитель для туалета исключительно определенной марки. После такого ущерба, нанесенного котом за все эти годы, становится ясно, что Сергей Продавец хочет восполнить стоимость разрушений, над которыми постарался кот. Цитата из объявления Торг уместен в пределах стоимости самого животного То есть кот стоит 1 рубль Я готов уступить 50 копеек Обмену он не подлежит А вот варианты покупки кота в кредит Рассматриваются Правда питомца мы отдадим после полной оплаты Возврату, кстати, кот не подлежит Подчеркивает второй раз Кемеровчанин
0: По-моему, хороший кот. Но вообще очень часто таких котов, кстати, всяких продают на Авито. А насчет того, что он пьет только из-под крана, недавно на на Алиэкспресс нашла фонтан для котов. как раз для таких котов. Фантастика. <связь> он фантан? циркулирует по бесконечно. А да?
1: я подумал, что этот код, в принципе, мог бы подорвать э, экономику <связь> Японии. Э, ну, потому <связь> он что... Он тоже
0: наверняка ФСБшник.
1: Разрушение. Ты заметил? Э, заметь. Я заметил, что он грызет в высокотехнологичное он оборудование. Он хотел знать
0: там информацию. И портит, какую-то.
1: конечно. Код хакер, но он превратно понял э, русский глагол взломать. <связь> э, э, кроме того, э, Семен этот код не любит, когда хозяева подолгу спят совсем, как наш японский код мир, ему нравится поднимать хозяев в 6 утра, а если лежебоки не соглашаются с любимцем и остаются нежиться в кровати, кот начинает кусать их за ноги. Зато, по словам Сергея, у кота никогда не бывает блох, и он может охранять Дом. Да точно какой-то из спецслужб.
0: Кот. Кстати, про животных,
1: которые служат в спецслужбах, у меня есть
0: подборочка неожиданная. Да ладно, пусть она валяется там. Я говорю о Владу, который решил поднять мою упавшую ручку.
1: И поднял. Спасибо Ручку тебе, поднял и страну подниму.
0: Значит, спецслужбы, оказывается, активно используют животных. Ну, то, это мы знаем, да, что собака не используют. Но это не все. Экзотических животных активно берут на службу. Больше всего, конечно, удивляет ЮАР. Там работает слон. Слон-антитеррорист. Он умеет находить по запаху разные
1: что в ЮАР кто-то после отмены... Не стоит, да, это Нет, шутить? Нет, не шути. А, я уже раз начал, все равно а, закончу. После отмены апартеида в ЮАР кто-то работает?
0: Слон работает. Это шутка. Да.
1: Российская, не скрою. Да, я оскорбляю тут слонов. Если хоть у одного слона есть ко мне претензии... Он может подать в суд, может обращаться. Сказать. Имел я в виду апартеид только по отношению к слонам.
0: Спасибо, что ты уточнил. Это очень важно. Он, значит, слон, умеет находить по запаху разные виды взрывчатки, а в критической ситуации готов заслонить с собой людей от взрыва. Super. Представляешь, как умные? словно очень умные животные. А вот в США, гениально, они значит, изучали цыплят. Они хотели их использовать... в всяких... Для фастфуда. Нет, в военных действиях они хотели их использовать. Выделили 25 миллионов долларов, хочу тебе подчеркнуть эту сумму, и начали изучать повадки животных в военных целях. Значит, эксперименты там проводили с цыплятами, крокодилами, обезьянами, голубями и пчелами даже. Вот это мне нравится. Но вот эксперимент, к сожалению, провалился в Ираке ученые вырастили 43 цыпленка, которые должны были подавать сигнал о применении химоружия. Боюсь, какой менять цвет или сразу умирать. Но на испытаниях в Северном Кувейте птенцы сразу передохли. Понимаешь, не смогли. Голуби оказались менее прихотливы. 40 целых штук есть, оказывается, на вооружении у Пентагона. Ну или как это в штате у Пентагона, uh-huh. да? И они могут подавать сигнал о химической и газовой атаке. И э, успешно идут опыты с пчелами, которых обучают поиску взрывчатки. Пчелы, по-моему, самые умные в этой ситуации.
1: Ты так сказала, 25 миллионов долларов аж выделили. Да до хрена,
0: тебе не кажется, на цыплят, которые передохли. С
1: 98 года, за 20 лет. Мне кажется, до хрена, это 20 миллиардов рублей, которые Государственная Дума планирует отдать надзору. На этой неделе было такое решение придумано, и оно еще будет рассматриваться, еще три чтения, чтобы создать суверенный российский интернет. Вот это вот до хрена, мне это кажется.
0: Хорошо, так можно просто у Китая купить эту эскизу. А,
1: мы и эскизы, так все, так мы и с... так все покупаем у Китая. Заметь, Зачем создавать свое? Все это плохо работает, когда мы у Китая покупаем.
0: Ну ладно, создадут свое, и будем мы с вами в российском православном интернете. Ну что, на этом мы с тобой...
1: Что, не будем больше про зверю?
0: у тебя есть еще какая-то интересная новость? Главный
1: цветочный код страны получит на Новый год пирог с рыбкой.
0: Что такое цветочный
1: код? Мы с тобой хрен с маслом получим, а, он получит. В честь Нового года для главного цветочного кота страны, символа ботанического сада МГУ. Аптекарский О, огород, отвечая на себе. твой вопрос. Да, я думала, кот Бегемот
0: самый известный. В а, форме цветочный. рыбки.
1: Бегемот в чугуне, а этот живой, с рыбной начинкой.
0: Бегемот тоже живой. Это был в музее Булгакова?
1: А, был. Прекрасный и кот. кот терялся и нашелся. нашелся Это, у тебя навязчивая привязанность к этому коту. Это я тоже помню. Ну так вот, человек из этого ботанического сада сказал, что, наверное, испечем торт и все такое. Сказал, что поздравлять главного цветочного кота уже стало традицией. Питомцы ботанического сада также пекут пироги в честь Международного дня кошек. Но вот интересный момент. На территории аптекарского огорода, оказывается, живут коты, которые являются потомками царских котов времен Петра I, основавшего ботанический сад в 1706 году. Я вот пытаюсь понять, в этой кошачьей аристократии что не было 1917 года? Не пришли коты-большевики? Не перебили кот котов-дворян?
0: Мне кажется, они не перебили, а Сделали из котов э, царских кровей Котов обычных кровей
1: Сделали из котов царских кровей э, Рабочие шапки
0: Но вообще меня, конечно, удивляет, что им пекут какие-то еще пироги. Пусть сами в ботаническом саде что нашли, то и съели.
1: Еще одно унизительное сообщение недавнее. Пес вместе с хозяйкой ходил в университет. Теперь у него есть высшее образование и и диплом эрготерапевта. Потрясающе. У 25-летней американки Бриттани Хоули хронические боли, поэтому для передвижения она использует кресло-коляску. О ней заботится золотистый ретривер по имени Гриффин. Он открывает для нее двери, включает свет и приносит нужные вещи. И вот она ходила вместе с ним на лекции и на вручение диплома. Ему тоже дали буквально в зубы диплом, он челюстью зажал. Я вот думаю, что у какой-то псины американское образование лучше, чем у меня.
0: Про царских котов вспомнила, что на этой неделе появилась новость о том, что у викингов коты были в несколько раз крупнее, чем у нас. Почему-то все из истории котов заботились. А на этой ноте, пожалуй, закончим на сегодняшний эфир. Предлагаем вам изучить историю своих домашних питомцев, написать им да. биографию.
1: Если вы вообще отчаялись на этой неделе, ну были не очень приятные новости. Опять же, это длительная пресс-конференция, во время которой президент сказал, что в экономике все хорошо. И ну, что
0: жениться, может быть, будет.
1: Да, у нас-то плохо, а в экономике-то хорошо. Или чего он там еще заявил? Что французские протесты по поводу социальных вещей и топлива, стоимости топлива, это не то же самое? что наши, вот у нас как-то по-другому иначе растет цена на бензин хочется сказать, не отчаивайтесь любая сука в нашей стране при должном старании может сделать карьеру собака Светланы Бондарчук стала героиней обложки глянца и участвует в многочисленных фотосессиях у собаки-разведенки Бондарчук все хорошо, и у вас будет хорошо, если постараетесь. И если Особенно... подпишетесь
0: на нашу группу ВКонтакте. Да, называется подавайте. она как бы радио. Мы вас там всех ждем и выкладываем туда, конечно же, свои подкасты.
1: Подавайте нам лапу. Вообще мы обычно подводим итоги недели. Может быть, Если у нас особенно дело хорошо пойдет ВКонтакте, а там есть для этого некоторые предпосылки, чтобы все хорошо шло, мы вновь участимся и будем вам больше рассказывать о новостях дня или последних дней. Но пока итоги недели, вот с такой монотемой, на этот раз говорили про домашних животных, по-моему, было весело, и мы извлекли важные уроки.
0: Или было грустно, если вам не понравилось, пишите нам комментарий, мы будем читать, веселиться и... Как делает Влад, оскорблять вас в эфире.
1: Ирина Шучко командным голосом говорит вам, как будто четвероногим. Подпишись!
0: Скорее. Все, гав-гав, до скорой встречи!
1: Голос. <с>